0: Så er vi tilbage efter en lang sommerferie. Du lytter til Born On podcasten om dansk politik, politisk kommunikation, analyse og spil. Born On er produceret af Kvortrup Media. Denne udgave er optaget live on tape en dag senere end planlagt, 8. august kl. 12. Du kan som altid finde os i iTunes, på SoundCloud og på BornOnPlot.dk. Tak fordi du downloader og lytter. Godt at se dig igen, Henrik. Og i lige måde, Thomas. Du har været på sommerferie, du har været i Italien. Ja, i Sverige. Og ja, det har ikke kun været ferie, fordi jeg sidder
1: og skriver på en bog der skal handle om den regering. Vi ikke har længere fire år med Torning. Hvad var det i virkeligheden, der skete? Mm. Jeg prøver at være den berømte
0: flue på væggen. Og det er en bog, der kommer i handen til, til julesalget, går jeg ud fra. Ja, lidt før. Okay. Ja, jeg, altså, personligt der har jeg jo ikke været nogen steder. Jeg har set øh, uenet mængder Tour de France og Wimbledon og sl- slået græsplæne alt, alt for mange gange og passet min have og sådan noget. Så, og du dykker jeg, så, squash ved. Eller? Og jeg dykker squash. Og jeg, altså jeg kedede mig så meget, at jeg var blevet skægget af på et tidspunkt. Og så begyndte jeg faktisk at læse din, din, din bog, Q. Altså, har du været langt ude. Ja, jeg er virkelig langt ude. Jeg, jeg kedede mig bragt, men det er en rigtig god bog. Tak skal du have. Og så for, bare lige en, en sidste lille ting, en lille sidste sjov ting. Det var, at jeg var i grøften i Tivoli i forgårs for at spise med nogle gamle kolleger. Og der sad jeg så og kiggede i menukortet, og så så jeg et stykke smørbrød som vi alle sammen var pisket til at bestille Kvartrups sillemad. det er simpelthen stort Henrik at du har fået et stykke brød opkaldt efter dig
1: det er, øh, tror jeg man kan sige det nærmeste man vel realistisk set kommer til udødeliggørelse og, og som han sagde til mig restauratøren inde i grøften da han for et par år siden besluttede sig for at opkalde en sillemad efter min ringhed du skal være meget stolt fordi der er jo ikke nogen der ved hvad dyrelæn hedder
0: <laughs> skal vi gøre det? det skal vi gøre
1: jeg er udsat. Nej, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
0: Stuerenighed, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Allerførst skal der lyde et stort og varmt velkommen til landspolitik til forsvarsminister Karl Holst. Hvordan er han egentlig kommet fra start? Hvordan er regeringen kommet fra start? Og hvem havde vi regnet med, at enhedslistens nye helte hedder Goldman Sachs og Claus Hjort Frederiksen? Hvor stor er donkbumpen under Bjarne Korytron? Hæng på den næste halve times tid og få svaret på det og meget mere. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og min medvært er Henrik Kvartop politisk analytiker ved Metro Express og vært på DK4. Velkommen til Bogen Unplugged. Og Henrik, selvom der har været sommerferie, så er der faktisk rigtig meget at tale om. Vi skal jo ligesom forsøge at samle op på de seneste 4-5 ugers tid i dansk politik. Lad os begynde med det seneste, nemlig Venstres sommergruppemøde i Bilund, og det pressemøde, som Lars Lykke Rasmussen holdt i går. Det var et pressemøde, der for en stor del kom til at handle om Karl Holst, og hans sag om eftervederlag. Vel mærke, at journalisterne fik mulighed for at stille spørgsmål. Men lad os lige vente med den del, for inden da der forsøgte Lars Lykke at... Hvad skal vi sige? Europa-dagsordenen og fortælle om de ting, som regeringen allerede har gennemført, og rette fokus frem mod den politiske sæson og de udfordringer, der venter. Hvad, hvordan synes du, at den del gik for lykke? Jamen, jeg
1: synes, at Lars Lykke greb det ganske fornuftigt an, og jeg synes, man skal notere sig, at Lykke allerede på et ganske tidligt tidspunkt her i regeringens liv gør det, som Held toning for næsten fire år siden forsøgte at gøre. Nemlig og virkelighedskorrigere vælgerne. Mm-hmm. Fordi skulle der sidde nogle venstre-vælgere derude, skulle der sidde nogle borgerlige vælgere og tænke, okay, hvor er det fedt, vi har fået en blå statsminister, nu kommer det liberale tusindårsrige. Mm. Skulle der sidde sådan nogle, så skal jeg ellers lige love for, at Lars Løkke sørger for at få korrigeret den vilfarelse, og sige, jamen nej, det bliver svært, vi er en mindretalsregering, og vi, skal, øh, vi er nødt til at bøje os. Faktisk
0: lidt ligesom Slytter gjorde tilbage i 80'erne. Lidt altså. ligesom
1: Slytter måske gjorde helt tilbage i 80'erne for, for dem, der kan huske det, og i alt fald på en helt anden måde greb han det an end Thorning, hvor vi jo alle sammen husker Thornings første måned, vi gjorde det, og mm. nu måtte vi ellers forstå, at nu ville der komme socialdemokratisk politik, og så var det så, at der var nogle stykker derude, der fik en grim, grim overraskelse, da de fandt ud af, at nej, det var øh, det radikale venstre, der havde fat i, i den lange ende. Og den virkelighedskorrektion, som Torning forsøgte, den sørgede øh, Lykke formentlig meget øh, belært af, øh, mm. hvad han havde kunnet jagtage dengang. Han kunne sidde på sidelinjen og se på, på Torning. Formentlig meget belært af det. Så var, er, var han, og har han jo været i den måned, han nu har siddet ved, ved, i, i, i statssituationen, meget ydmyg i forhold til sine muligheder mm. og i forhold til at det er et lille det, vi er en, en svag mindretalsregering og så og og det synes jeg faktisk er en ganske fornuftig måde at gribe det an på
0: men samtidig med, at, at det var en ydmyg Lars Løkke, der så den som han også gjorde umiddelbart efter valget, så, så gjorde Løkke jo også på det her pressemøde et ret stort nummer ud af at understrege, at regeringen allerede har gennemført to af de ting, man lavede i, i valgkampen, nemlig genindførelsen af boligjobordningen og et straks indgreb på asylområdet. Og det er vel også, æh, <laughs> æh, hvor, hvor, hvor der sådan, ligesom man kan sige, at, at Lykke langer lidt ud efter æh, Torning og, og den tidligere regering. Det er, at,
1: det, er det selvfølgelig, men, men, men det er måske også en lidt let køb, fordi øh, ret skal jo være ret. Det var jo ikke sådan, at den daværende socialdemokratiske regering, hvis vi skal snakke om den igen, bare løb for alt, hvad den havde lovet. Og den, den kunne jo også, for Torning kunne jo også på det første på det første pressemøde, hun holdt pege på en række ting, der var blevet gennemført rimelig hurtigt. Altså man, man fjernede den der særlige star, star, starthjælp osv. Mm. Altså, der var en hel masse ting, man havde sagt, man ville gøre, som man også gjorde. Og så nu piller Løkke så to ting ud og siger, det har vi gennemført, vel, men, men deri er der sådan set ikke noget underligt. Jeg tror jo så ikke, at Løkke, når vi går et år frem, vil kunne sidde på et pressemøde og sige, vi har i øvrigt gennemført alt, hvad vi sagde, vi ville gøre i valgkampen. Mm. Der kommer også en hverdag for ham. Altså, og, og det har
0: de han jo faktisk allerede set ned, jamen, jamen, kommer.
1: Men dermed er situationen jo sådan set helt den samme for Lykke, som den var for Torning. Den store forskel er kommunikationen. Den store forskel mm. er, at Lykke har været meget, øh, hvad skal man sige, målrettet med at fortælle, hvad han kunne og hvad han ikke kunne. Og det var som sagt det, som Torning ikke gjorde.
0: Og lykkedes han, han langede jo også ud efter den tidligere regering, Folk har talt uh, helt sandt om, hvor mange penge der er at, at gøre godt med. Altså, der er simpelthen sat for mange offentlige investeringer uh, i, i gang i forhold til, hvad der er råd til. Så nu er de sådan i gang med at lave et såkaldt uh, kasse-eftersyn. Det er vel en klassiker der langt ud efter en tidligere regering for ligesom at tegne billedet af, at nu, nu skal der ryddes op. men altså lige så sikkert som det er, at
1: juleaften falder den 24. december, lige så sikkert det er det, at når en ny regering tiltræder, så er det noget af den første, den gør, det er at konstatere, at ah, buha, det ser godt nok, det var der, den tidligere regering, der har... Har buttet lidt med nogle ting, og nu, ser det, nu bliver vi godt nok nødt til at stramme lidt mere til, end vi troede, fordi sådan og sådan. Altså, det gør Lykke. Det gjorde Bjarne Køderen for fire år siden, da han blev så Jeg kunne også se her i ugen, at økonomiprofessor Bo Sandemann overfor Aarhus Universitet sagde, jamen det er helt, som, som, som det skal være. Altså mm. det er
0: øhm, normal praksis. Lykke brugte jo det her som en slags løftestang til at, at tale om, at han en, en stram finanslov med det, der ønsker han vel dels at lægge en dæmper på befolkningsforventninger, men vil også på nogle af de krav, der allerede ligger fra regeringens parlamentariske grundlag, øh, navnlig fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, men også fra de konservative.
1: Der er jo masser af øh, hvad skal man sige, grupperinger, Løkke skal forventningsafstemme med. Han skal forventningsafstemme med vælgerne, og så skal han også forventningsafstemme med alle de der partier, hvis øh, velvilje han sådan set skylder sin, sin overlevelse som statsminister. Han skal fortælle Dansk Folkeparti, at øh, Helt så, så mange penge kommer der ikke ud til kommunerne, helt så, 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 så mange penge skal der ikke bruges på de ting, Dansk Folkeparti gerne vil have, der skal bruges penge på. Han har et signal til øh, de konservative om, at deres øh, våde drøm om at få fjernet grundskylden, for eksempel. Mm, mm. Ah, det bliver nok ikke i den her omgang, og endelig er der selvfølgelig også et signal til øh, Liberal Alliance, der jo i den grad har sat næsen op efter øh, historiske skattelædelser, ikke mindst top Det er der nok heller ikke råd til at vide, hvad Anders Samuelsen siger, når han opdager, øh, at det er der ikke.
0: Og lad os så tage et uh, kig på uh, Karl Holst, Henrik, og den mildt sagt ikke uh, specielt overbevisende start, han har fået i, uh, i landspolitik. Han har igennem flere uger stadig holdt fast i, at han var berettiget til sit uh, eftervederlag uh, som uh, Amtsborgmester og regionsrådsformand uh, på 833.000 kroner, mener jeg, det er, og at han blot fulgte reglerne. Og det har han jo sådan set ret i. Øh, han har fulgt reglerne. Det ændrer bare ikke ved, at det måske ikke kan tage sig sådan lidt skidt ud i manges øjne, at han modtager så mange penge, samtidig med, at han får 1,2 millioner kroner i, i løn som forsvarsminister. Først i foregårs, der meldte Karl Holst så ud, at han afstår fra at modtage den sidste halvdel af pengene. Den første halvdel har han fået udbetalt, og den øh, beholder han altså. Så det er sådan en, en halv imødekommelse. Øh, er det sådan too little, too late? Meningsløst? Hvad? <laughs> jeg synes, det er meningsløst. Øh, f- fordi
1: nu har han jo i den grad placeret sig mellem to stole. Han misser at få den sidste udbetaling. Det må jo være lidt halværligt, synes jeg, når i lyset af at det problemet stadig er der for ham. Det er jo ikke sådan, at han med den der udmelding, han kom med forleden dag, fik den her sag lagt død. Han fremstår som en, ja, hvor han jo tidligere fremstod som en, der i det mindste var principfast, mm. så er
0: han sådan halvt principfast nu. Altså, jeg holder reglerne, men altså kun for halvdelen. Jamen, altså, han argumenterede jo for, altså i den her proces, i flere uger for, at det her land har brug for politikere, der kan stå fast og ikke lægge sig ja. ned, bare fordi ja. det blæser lidt. Men hør her, han
1: blev nødt til at lægge sig ned, øh, fordi, bemærk lige, hvornår det var, han kom med sin udmelding. Mm. Det gjorde han dagen før, at Venstre holdt sit sommergruppemøde, pressemøde over i alle steder i Legoland. Antyder du, at der er nogen, der har prikket ham på skulderen, Henrik? Ja, I hvert fald har der været mange i partiet, formentlig også hans gode ven Lars Lykke, der synes, det var ufedt, hvis det der pressemøde kun kom til at handle om Karl Holst, at det så gjorde det i høj grad alligevel. Det siger noget om, hvordan det var too little too late, som du siger, det der, han meldte ud med... Og
0: så er jeg bare nødt til at sige, at... at så kan du bare undre, hvorfor han ikke uh, går, går hele vejen, og så siger at jeg, jeg jeg tager ikke nogen af de her penge, jeg har taget fejl, jeg beklager.
1: Karl Holst der er vel også et menneske, uh, og synes, at uh, de 400.000, han allerede har fået, egentlig lunet ganske godt på, på bankbogen, mm. at der så nu, i parentesmærket, er nogen, der mener, at han ligefrem skal betale skat af de penge, han ikke får, men havde ret til. Det er sådan en ekstra krølle på historien, der...
0: der det, må, det må man sige, det er jo helt sort.
1: Ja, det, det skal jeg ikke... Jeg er ikke skatteekspert, men... men det er ikke sjovt at være Karl-Holst. Skal vi ikke bare øh, konstat- konstatere det? Men, men jeg synes, hele den her sag om Karl-Holst er jo en, endnu en påmindelse. Jo, et, en, endnu en påmindelse om, at i politik er der nogle spilleregler. Mm. Og man kan undre sig over, at de politikere ikke snart fanger dem. Spilleregler, der ikke er baseret på jura, men på moral. Mm. Øhm, det var i parentes bemærket jo det samme, Lars Lykke var ude i, dengang han blev kritiseret for at flyve på første klasse med, øh, dengang han var trykke-I-formand. Mm. Han sagde, jamen se i reglerne, jeg har ret til det her. Mm. Fuldstændig korrekt. Jeg har ret. Han havde ret til det der. Mm. Men man skal bare forstå, at i politik handler det ikke om, hvad man må, men hvad man bør. Mm. Og det er den der sondring, som mange og det er jo ikke kun venstrepolitikere, der går galt i byen, det, 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 er jo, det er jo masser af politikere, som glemmer, at der bare er nogle andre spilleregler. Vi snakker jure her, vi snakker øh, dømmekraft, vi snakker moral, vi, vi snakker sådan tro, troværdighed i forhold til, hvad man ellers beder folk om at, at, at gøre. Men, men jeg synes da, når vi nu taler om det her med, med, de her, med det her eftervederlag, at det kunne da være, kunne have været forfriskende, hvis vi i denne her sag, så i det mindste havde oplevet en Karl Holst, der du kan sige stedet, men mm. Mm. havde fastholdt
0: den linje, han lag ud med. Altså netop så det ikke skal være op til den enkelte politiker, og som ligesom mm. øh, lægger sig ned, fordi der er et folkeligt pres, eller pres fra medierne, i hver enkelt sag. Fordi du skal jo ikke glemme, at de her regler er jo
1: vedtaget mm. af, ikke bare Karl Holst, men også af de politikere, der så sidder derude, og nu er jeg farvet over, at Karl Holst, mm. altså Socialdemokrater for eksempel. Og der må man jo sige, at i det øjeblik, de regler bliver vedtaget så burde der måske være en klokke, der ringede hos politikerne og sagde, at det her er nu rimeligt. Mm. Og hvis der ikke er den klokke, der ringer, og hvis de, eller hvis den ringer, og de vurderer, det er rimeligt, jamen så i det mindste da står fast og sige, det her har vi gennemtænkt, vi mm. synes, vi har ret til det der.
0: Men nu at, bliver der kigget på, på de her regler, nu gerne, og, de bliver, og de bliver lavet om.
1: Nu bliver der, nu bliver der øh, kigget på det, men lurer mig, om der ikke kommer en ny sag på et tidspunkt med regler, der er lidt for, mm. for rimelige, og er lidt for for i nogens øjne. Jeg synes bare... Sådan også i, i relation til den almindelige politik mm. og respekt. Og der har Karl Holt sat meget over til de seneste uge, men, men han kunne måske, det er sådan en backspejlsbetragtning, men han kunne måske være kommet styrket ud af det her, hvis han havde sagt, kære venner, fuck ja, jeg har ret til det her. Og det er mig og mine kolleger, der har vedtaget det her. Og så havde han stået stormen igennem. Nu synes jeg, han både kommer til at fremstå bjergsom, som i først og så bagefter. Principløs. Altså han står næsten i den værst tænkelige situation. Men det har, vel, men
0: det har, men det har jo heller ikke været Karl Holst, der har truffet alle de her beslutninger. Ene mand, han har jo været udsat for pres, ikke bare for medierne, men også internt i Venstre. Jamen altså, så... det var Sagen var kommet til bestemt... Altså selv, da Berlingske Tidende på Lederplads forleden ja. skrev, at, at Karl Holst var politisk tonedøv, og at han må erkende, at han skulle, øh, han skulle ikke øh, tage imod de her penge, altså når, når det kom op på Lederplads på Berlingske Men hvorfor er det så? Det er er helt
1: klart et et problem i forhold til vælgerne, men så kan man jo spørge, hvorfor er det så, at skal ikke taler om tonedøve politikere, i det øjeblik reglerne bliver vedtaget. Det har jo ikke været skjult for nogen, at der har været de her regler.
0: De er bare bare blevet blevet efterlevet. Henrik, hvad synes du så om Karl Holsts argument for for at give afkald på den sidste halvdel af de her penge? Altså argumentet er, at sagen har skygget for hans mulighed øh, for at agere som forsvarsminister. Men øh, er, er sandheden i virkeligheden ikke, at han har ikke ageret i den her sommerferie som forsvarsminister, og der var hele sagen om fyrmekanikerne. Øh, ja, hvor og, og, han sag, de,
1: de, sagde, at det kunne han ikke det, mene noget om, fordi han var på ferie.
0: ferie. Men, men, men
1: tre timer senere var han ikke på ferie, da han skulle krisehåndtere sin egen vederlagssag. Mm. Så, så det har da været et, et lærestykke i politisk kommunikation, how not to do it, vi har oplevet her øh, de seneste øh, uger, og det er altså det, uden sidestykke elendigt håndteret det her Karl Holst. Og så
0: er han jo udover det komme med to øh, temmelig opsigtsvækkende meldinger, øh, som jeg ikke er helt sikker på øh, var var i forvejen. Altså dels øh, vil han have en af med forsvarsforbeholdet, øh, og, og, og dels vil han have, at der skal bruges flere penge på forsvaret i den kommende øh, forlisperiode. Uh, en mus uh, med, med Lars Løkke. Hvordan tror du, den ville lyde, hvis han skulle på, til, til mus i dag? <laughs> det, ved, det ved jeg ikke. Der er noget, du skal arbejde med,
1: Karl Men det, det, er jo, det er jo sjovt, uh, h- hvordan altså, ting kan overraske. Det er jo også derfor, politik er så fascinerende. Fordi inden den her regering blev dannet, eller da den lige var blevet dannet, der var der sådan en almindelig enighed om, at der var nogen spændende udnævnelser i den der regering, men der var også nogle sikre kort, nogle hmm. politisk erfarne mennesker, der virkelig kunne deres kram. Og dem kunne han ikke gå galt i byen af Lars Lykke. Og Karl Holst var jo et af de navne, der blev nævnt der, altså som, som et, 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 et virkelig driftsikret kort. En mand som øh, Kachin Meche, som har været i politik i mange år, i jo er tæt på, på Lars Lykke, det var et helt rigtigt valg. Og så bliver vi alle sammen overraskede, og så er det ham, der går ud og, og, og sørger for hele sommerferieunderholdningen. Jamen det var vi jo ikke mange, der havde set komme.
0: Det var vi ikke. Ganske kort, bare lige for årene for Carl Holster. Øhm, er han den eneste, der sidder tilbage med snavsede fingre, eller kommer det her også til at smitte af på, på, på lykke og resten af regeringen?
1: Ja, altså, øh, jeg, jeg tror så egentlig ikke, at det kommer til at smitte af. Det, det skal man altså lige huske på. Jeg sidder jo, som vi startede med, sige, jeg sidder og den her bog om den tidligere regerings øh, mange, mange sager. Og det, der slår en, når man, når man beskæftiger sig med noget, der sådan ligger en lille smule tilbage i tiden, er, hvor, hvor, hvor meget ting fylder, mm. lige når de dukker op. Og så er mands minde altså alligevel kort det var jo ikke sådan, da vi var henne at stemme for nogle måneder siden, vi alle sammen tænkte på sagen med Carsten Hansen øh, for, i, i den tidligere regeringsstart. Altså, det, der er også sådan en tendens til, at hvad der lige er stort den sommer, det, mm. det, 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 ser jeg, det har vi måske mere eller mindre glemt. Men det er klart, der skal ikke komme for meget af det her, og, og der er trukket lidt på Karl Holts øh, kastekredit, jeg ved ikke, billedet holder i relation til det, vi øvrigt snakker om. Det
0: var meget godt. Ja. Henrik, hvis vi ser bort fra, fra sagen om Karl Holst, hvordan synes du så at regeringen kom for land?
1: God. I, I lyset af øh, i lyset af hvad den øh, har muligheder i lyset af at den på forhånd var udråbt som værende den øh, svageste mm. mindretalsregering nærmeste i i mands minde, altså man kan være enig eller uenig i de udmeldinger der er kommet og Inger Støbergs øh, øh, del og andre og så videre og så videre. men jeg synes, det er helt tydeligt, at vi nu har fået en regering, hvis leder, statsminister Lars Løkke Rasmussen, er der, hvor han er bedst lige nu. Mm-hmm. Altså som den politiske operatør, som manden, der skal file for lige som skal sørge for at forene nogle ender, der kan umiddelbart se vanskeligt ud at forene, øh, få, få, få lavet noget, noget politik, befinder sig i det der så omtalte politiske maskinrum. Altså dem, som sagde den her regering overlever ikke julen over. De, de tog fejl, øh, fordi øh, det gør den. Øh, det, det gør den helt sikkert. Mm. Øh, og den gør det ikke mindst, fordi den har en leder, Lars Støck og som man kan mene meget om, og som har sine svagheder og er alt muligt. Men han er en øh, sublim operatør, sådan i... Øh, Ja, det der politiske maskinrum. Han er virkelig en, der kan få ændrene til at mødes. Og det er det, der gør, at jeg, jeg, jeg ikke tøver med at sige, at jeg synes faktisk, at, det, at han er kommet rigtig godt fra start. Og bare det her med, at vi jo som noget af det første, vi så, altså ja. regeringen var ikke mere end få dage gammel, så kommer den der boligjobordning, jobordning, hvor, hvor han jo virkelig var på, på spanden, hvis det ikke var blevet gennemført, fordi mm. det var jo i, i, i nærmest en garanti, at det var en garanti, han gav valgkampen. Mm. Og så må man så ikke gennemføre det af alle med, med SF, Altså, og alternativet, alternative, altså, hvor kom den lige fra?
0: Mm. Øh, den var der i hvert fald ikke nogen, der havde set. Den var der ikke nogen, der havde set, men, men det siger noget om. Og det. Og hvad med kommunaftalen? Kommunaftalen, hvor. De konservative vil ikke være med, så laver de aftalen med de radikale og socialdemokraterne. Ja.
1: Øh, hvor, og, og der er jo i hvert fald to bemærkninger, man kan, man kan gøre i den anledning. For det første synes jeg, at det er helt. Øh, at det er ret usædvanligt, at det konservative folkeparti mm. ikke går ind og sikre kommunernes økonomi. Altså, det siger jo noget om, at, 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 at det er måske lidt specielt, hvad der, hvad der foregår der, at der er sat nogle kræfter i spidsen af det parti, som er, nogle gange i hvert fald i hvert fald kan virke lidt lidt, lidt uprøvet. Men så går socialdemokraterne jo ind og redder øh, øh, regeringen.
0: Og vel, og mærke ikke, fordi de var enige i indholdet. Men det var fordi, der blev der så lavet den her aftale med Venstre og Dansk Folkeparti, at alle fremtidige økonomiaftaler ja. mellem den til enhver tid siddende regering og kommunernes landsforening, jamen den siger man ja til. Og det er jo, altså, den er godt landet.
1: Jeg ved så ikke, hvordan jorden er så sådan noget, om hvordan man kan binde fremtidige folketing, men det er sådan en anden historie, mm-hmm. som jeg ikke skal kloge mig på. Men, men den er, altså han fik sit flertal, Lars Lykke, øh, og, og det øh, så en god start? Ja, ikke nødvendigvis politisk, fordi det kan der være mange holdninger til, hvad jeg kommer ud i den anden mm. af men håndværksmæssigt
0: en super god start, synes jeg. Og nu var vi så lige lidt ind på, på, på kommunernes økonomi her, og når vi alligevel er ved det, så er det jo nærliggende lige at runde den historie, der kom frem her i løbet af sommeren om, at Dansk Folkepartis kommunalbestyrelsesmedlemmer i, i, i ret stor stil har været med til at stemme for forringer sig ude i kommunerne på ældreområdet. Og det fraskriver Christian Tulsen dag sig et hvert ansvar for. Kan, kan han det, har Dansk Folkeparti på Christiansborg et problem i, i og med, at ældreområdet er, er det mest profilerede område for Dansk Folkeparti?
1: De har øh, i hvert fald en pædagogisk udfordring, skal vi kalde det det, når de skal forklare, hvordan det egentlig hænger sammen. Men det hænger jo altså ret skal være ret, det hænger jo egentlig okay sammen. Fordi øh, kommunerne opererer under nogle rammevilkår, som bliver øh, dikteret af Christiansborg. Og hvis der er færre penge for kommunerne at gøre godt med, jamen så er det jo klart, det, det, kan, det kan Dansk Folkeparti på landsplanen jo godt have nogle reservationer i forhold til, men hvis det ligesom er, hvad et flertal på Christiansborg beslutter sig for, så er de nogle gange rammen for kommunerne, og så må kommunalbestyrelsemedlemmerne derude jo sidde og, og Men Dansk Folkeparti på
0: Christiansborg er jo med til at skabe rammen.
1: Det er fuldstændig rigtigt, men der vil, der vil Dansk Folkeparti på Christiansborg jo kunne sige, at de rammer som deres Bestyrelse, kommunale bestyrelsesmedlemmer har opereret ud fra, at det var nogle rammer, der var sat af den tidligere regering. Hmm. Og så nærmer vi også jo det, der bliver spændende. Fordi hvad er det så for nogle rammer, den nye regering kan give for kommunerne? Måske med Dansk Folkeparti-stemmer. Og der bliver det spændende, fordi der er, det jo, der, er der jo som bekendt noget af en stillingskrig om, hvor meget er det lige, at de kommunale budgetter skal have lov til at stige. Og der er det ja. jo ikke nogen øh, velbevaret hemmelighed, at øh, der ser Venstre og Dansk Folkeparti noget forskelligt på,
0: på det. Det må man sige ja til. DF de har jo holdt øh, sommergod ligesom at øh, Venstre er i gang med nu, øh, mener du i Skagen, og i øh, bedste, DF-stiler, det mener jeg faktisk er rigtig positivt. DF har altid været gode til at, at sætte dagsordenen, specielt når der ikke er så mange andre, der øh, har travlt med at gøre det. Det har de så også gjort den her sommer. DF har blandt andet meldt ud, at de vil kontrollere domstolen og sikre sig, at der bliver givet højere straffe for blandt andet vold og voldtægt. Det har justitsminister Søren Pind så øh, godt nok sagt, at han ikke vil være med til altså at kontrollere domstolen. Så er der sådan en anden ting. Dansk Folkeparti har peget på 12 statslige arbejdspladser, som de vil flytte fra København. Og, og, og til forskellige steder i, i provinsen. Er det mig, der husker fuldstændig forkert, eller var øh, Dansk Folkeparti ikke med til at vedtage strukturreformen, der vel er en del af årsagen til øh, en, en del af de problemer, øh, der er mange steder i provinsen med at øh, fastholde borgere og, og arbejdspladser? Jo,
1: det var det. Men, men der må man jo sige, at det anfægter, anfægter ikke, og har aldrig anfægtet Dansk Folkeparti, at øh, de kan gå ind for nogle ting, der ligesom er med til at rette op på, på det, de oplever som nogle fejl ved noget, de selv har været med til at øh, danne et flertal for. Et andet eksempel er jo dagpengereformen. Det er jo ikke mm. nogen hemmelighed, og det var Christian Thulesen Dals idé i sin tid. At alligevel er det Dansk Folkeparti, der er gået for at øh, for at sige, nu skal vi rette op på det. Altså, der tænker Dansk Folkeparti på mange måder lidt anderledes. Altså, de siger, okay, ja, det var os, men øh, nu kan vi se, at vinden blæser en anden vej. At, at, at vi og, 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 og igen synes jeg bare man må, må må konstatere at dansk folkeparti har af universalige grunde på mange måder en lettere gang på jorden øh, i forhold til at skulle forklare sig end så mange andre partier. Altså det, det forekommer mig at dansk folkeparti uden helt så mange forklaringer som mange af de andre partier kan øh, sadle om. Øh, Hvornår, det, hvornår de spilleregler bliver, og det er jo ikke mindst vores egen branche, vi må øh, appellere lidt til, hvornår de spilleregler bliver sådan, at Dansk Folkeparti bliver målt øh, på samme, efter samme målstok, som... Øh, som de andre partier. Det, det bliver spændende at se, synes jeg.
0: Henrik, der er, der er flere steder, hvor der er uenigheder mellem, mellem danske Folkeparti og regeringen. Grænsekontrol, børnecheck til EU-borgere, bare for at nævne et, et par, par, par stykker. Har, har lykkes situationen under kontrol i forhold til danske Folkeparti, eller bliver det her en regering, der må gå fra sag til sag og fra hus til hus?
1: Jamen, det kan du godt kalde det for fra sag til sag og fra hus til hus, men dermed er vi jo bare tilbage til normal tilstanden i dansk politik, Øh, sådan som den var, før Anders Fogh blev statsminister, og sådan som den i virkeligheden blev, da hele Thorning så kom til magten. Altså det her med en mindretalsregering, der ikke har sit flertal på plads, og må ja, gå fra hus til hus, du kunne også sige uh, sådan mindre dramatisk, altså bare manøvrere stille og roligt fra, fra sag til sag, og finde mm. de partier, man nogle gang vil være enig, enig i. Og, og som vi talte om før, eller, altså som vi talte om før, det er der det, er bedst. Så, så, så jeg, jeg, kan, jeg kan sagtens se, at, at der kan laves noget til den ene side og til den anden side, at det ikke bliver nemt, og at der er nogle udfordringer i forbindelse med de mildest talt meget forskellige tilgange til for eksempel som på den ene side Liberal Alliance og mm. et konservativ har, og på den anden side Dansk Folkeparti, det er en anden historie. Men det var jo også svært for Bjarne Korydon i sin tid at, at forene den daværende regering med enhedslisten, sandt for dyden, svært mm. for, for ham. Det gik jo endda. Nogle gange kom Venstre som bekendt ind og, og, og hjalp til videre. Og jeg tror, da nemt vi kan komme til at opleve en, en dakabo af det.
0: Og så skal jeg da også lige love for, at der landede en øh Interessant nyhed i tirsdags, da Goldman Sachs meldte ud, at øh, finansminister Claus Hjort Frederiksen får frie hænder til at give finansudvalg øh, fortrolig indsigt i, i det her køb af, af, af Dong-aktierne sidste år. Det har Claus Hjort øh, Frederiksen så sagt, at øh, det vil han godt. Øh, det er vel nærmest, Henrik, en ønskesituation for den nye finansminister, er det ikke? Altså, hvis, hvis der er noget at komme efter, så er det en Korytons problem. Hvis der ikke er noget at komme efter men så har Claus Hort udvist den åbenhed, som, som Kåre ikke ønskede at udvise.
1: Det er smart.
0: Det er win-win. Ja, det, det
1: synes jeg det er. Jeg, jeg ser jo. Øh, jeg ser uh, <laughs> Anders få hvile over det hele sammen med sin håndgangende mand, Michael altså, det, det er, Ja, Han er
0: jo hyder af Kåre Sachs.
1: Ja, eller også at det. Men vi ved jo ikke, hvordan den slags er foregået. Men det kan jo også være. Anders Fogh, der, nu gætter jeg bare, men, men, men det har man også lov til engang, men hvem siger, at det ikke er Anders Fogh, der har sagt, hvorfor så gør de ikke det? Mm. Og så kontakter han sin gode gamle ven, Claus Jort. Mm. Og siger, hvad om vi tog kontakt til Goldman Sachs, det kan jeg, den kan jeg klare, og det, mm. er, det er sådan noget, jeg opererer i. Og så kan du godt se, Claus, det er win-win, fordi vi, du kommer til at stå med den åbenhed, som Bjarne Korydon var bange for at, at have. Og som du siger, Thomas, hvis der er noget at komme efter... Ja, så, er det det, det, så er det Korydons problem. Så er det problem. Så jeg synes, det er, den, 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 den lugter af Anders Vogt, den her... Uh-huh. Øh, og d- d- igen det er ikke noget jeg kan føre sandhedsbevis for men, men øh, det synes jeg den gør det, jeg synes det lugter af Anders Fogh og, og, og det er jo øh, interessant øh, hvad der kommer frem
0: fordi øh... altså hvis det viser sig at der er noget om snakker der lå nogle tilbud der var øh, bare i nærheden af at som lige så god som, som, som tilbud fra Goldman Sachs så er det jo en regulær bombe under bjarnekorreleren
1: Ja, altså nu ved jeg ikke, om man sådan kan... Der er jo alle mulige andre parametre, når man vurderer et tilbud. Og det går jeg ud fra, at man også tager højde for det. Altså en ting er jo prisen, der altså, det skal jeg ikke kloge mig i, men, men der, det er jo ikke bare sådan, at man kan sige, at den pris er den pris op imod hinanden. Men det hele kommer jo frem nu for, øh, for Finansudvalget. Og det er klart, at hvis det sole, altså uden diskussion viser sig, at Køreton valgte Goldman Sachs til trods for, at der var øh, bedre tilbud andre steder, så har Køreton da et problem, det har han helt sikkert, og er jo ikke en Mr. Nobody i dag, han er jo en af de nye fremtrædende folk i, i de nye øh, Socialdemokrati. Mm. Så, så det, men, men der hvor, nu siger du, det er en win-win for Claus Hjort, det er rigtigt, det, det er skidesmart det her. Men jeg synes bare ikke, vi skal glemme det, der var Kordons argument for ikke, nu, nu tager jeg bare hans argumentation han to, for, for... to argumenter. For, ja, og det primære argument var at hvis vi frem, lægger noget frem for finansudvalget, så kan jeg, sige, Køreton, ikke garantere for, at det ikke lægger. Mm. Det tror jeg så, tror jeg, så øh, i paradigsemærket, er en meget adrolig vurdering, fordi mm. det, det er en rygtecentral. Det er set før. Det er set før. Og hvad kan det, lyder Køretons argumentation så, ikke kommer til at betyde næste gang staten Danmark gerne vil handle med store internationale aktører, skal de så også ligesom have det i baghovedet, at når man handler med Danmark, så risikerer man, at øh, diverse backbencher-politikere på Christiansborg skal, skal øh, se øh, detaljerne, og det, øh, det der er fortroligt, skal lægges frem. Mm. Og, og spørgsmålet er, hvis den, hvis den argumentation fra korternes side, hvis den står til trone hvordan bliver så nu konsekvensen af, at det man saver fortroligt, ikke længere er det, så ved jeg godt, at det er Goldman Sachs selv, der går frem, mm. men det gør Goldman Sachs jo, fordi der har været det der enorme pres. Altså, jeg, jeg synes stadigvæk, vi har til gode at se, hvordan reagerer Claus Hjort, hvis det kommer til at gå sådan, som kurderne forudser, mm. nemlig, at finansudvalget er hullet som sig.
0: Enhedslisten øh, har selvfølgelig ligesom for eksempel også Dansk Folkeparti reageret meget positivt over for, at de nu kan få indsigt i, hvad der rent faktisk foregik. Men jeg noterede mig, at det var en lille smule vanskeligt for Pernille Skipper fra hendes liste at finde den rette grimace. Altså, nu det, hun kom til at se de her papirer, og det er altså på grund af, at Goldman Sachs og Claus jort Frederiksen giver hende lov. Det er, må jo
1: være en, en, en næsten ubærlig situation for, for, for Pernille Skipper.
0: Jeppe Melsen spørger på Born On helt nye Twitter-profil. Hvorfor Morten Østergaard fra De Radikale er gået ud med kritik af den måde, som Rød Blok førte valgkamp på? Og jeg skal måske lige for at Østergaard for nogle uger siden i et længere interview udtalte, at han og hele Schmidt Smit kunne tale sammen én gang i løbet af valgkampen, og at der i øvrigt ikke var nogen form for koordinering imellem de to partier. Hvorfor melder Østergaard det ud nu? Fordi
1: Østergaard har... Ja, der er flere formål. For, for det første har Østergaard jo meget travlt med at komme med sin fortælling om den valgkamp, der jo sådan, hvis vi skal være helt ærlige, ikke var resulteret i noget sønderligt godt resultat for det radikale venstre. De gik jo tilbage, og det var måske ikke så godt, som han kunne have ønsket sig. Det andet er, at Morten Østergaard ved jo på den her måde tydeligt at lægge distance til Hill Smith. Det er jo det, han gør. Mm. Og hendes lederskab, for, og det siger jo noget om, hvor, hvordan politik ikke er for små børn. Derfor har han jo indyndet sig. Derfor har han for den nye socialdemokratiske leder, Mette Frederiksen, fordi i hendes bog er det bestemt ikke noget, der er diskvalificerende, at man havde det lidt svært med hele thornik <laughs>
0: Men selve substancen i det, som Østergaard melder ud, er jo tankevækkende, at der ikke var nogen strategi imellem det radikale og socialdemokraterne. Ja, det er tankevækkende.
1: Fordi det er jo også... Ja, det forklarer jo
0: en del. Ja, 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 hvis, man, hvis
1: man husker de der afsluttende dueller, øh, i, i, hvor, hvor, hvor uh, Thorning og Lykke har de der sammenstød omkring boligbeskatningen, og, noget, og, og, og så Lykke på en eller anden, Og Christian Tusendal så går hen og til Torning og Morten Østegård der står sammen og vil have en garanti fra Østegård om, at de er på samme hold, Østegård og Torning for så vidt angår boligbeskatningen. Hvis man husker det optræden, så vil man vide, at det var jo på mange måder, jeg vil sige, det var der, det gik galt, men der fik man i hvert fald indrammet, at der ikke var nogen
0: koordinering. Mm. Øhm. Altså det var lige præcis det blå blok, Gjorde. de koordinerede og fik øh, de fire partier til at fremstå som en enhed. De uenigheder, der måtte være, det var bagateller, det skal vi nok finde en løsning på. Ja. Mens billedet af, 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 af Rød Blok, det, var, det var kaos, og der var, altså, det, var, men, det var meget men, nemt at udstille. Men jeg uenighed. ved bare
1: ikke, hvad en koordinering skulle have hjulpet. Det er selvfølgelig har du ret i, det er underligt, at der ikke blev koordineret, men Morten Østergaard traf jo det selvstændige valg, at han ville gå ud på det radikale, Venstres vegne, og sige ting, som han jo måtte vide var enormt ubekvem for mm. Socialdemokraterne, altså boligbeskatning, topskattelettelser, det kan godt være...
0: lempelser det... på, på flygtningeområdet, hvor han korrigerede det tal som blå blok fremtum, men jeg kan huske det var nogen 30, ja. man sagde, men det var det ja. ikke nogen af 30, det er 41. Det er mange flere. Altså, han sagde gang på gang nogle ting, som...
1: Altså, de må have hadet ham hos Socialdemokraterne, da han sagde det. Øhm, og, og, og det er det, jeg siger, kunne man, nu, nu, ja, det er underligt, at der ikke var koordinering, men tror man, at Morten Østergaard, hvis der var blevet koordineret, havde øh, afstået fra at komme med de her ubehagelige meldinger? Ej, det tror jeg ikke, han havde. Så øh, jeg, jeg, jeg synes måske, at han... Han fremstår Østergaard i det der interview, han giver til Euroman, en lille smule sådan det er lidt synd for Morten Østergaard, at der ikke var flere der lyttede til mig, og jeg prøvede så alligevel at stå imod. Ah, det er måske også en sandhed med modifikationer, fordi sandheden er jo også når man sidder og kigger lidt tilbage på hvordan den regering vi nu ikke længere har, hvordan den fungerede, at der skete jo et der var jo et virkelig mærkbart skifte i regeringens indre liv, mm. den dag, det ikke længere var Margrethe Vestager, der sad ved magten, men øh, Morten Østegård der var formand for det radikale Venstre. I alt fald siger Socialdemokraterne, endelig kunne vi begynde at føre den politik, vi gerne ville føre. Endelig kunne øh, vi øh, styre det radikale Venstre. Så det der billede, han tegner af, at han satte fødderne i og gjorde, hvad der passede ham, det er måske ikke helt rigtigt. Det blev det så i valgkampen. Det er en anden historie, men i tiden op til valgkampen, Der der er der en verden til forskel mellem det radikale venstre med Vestager som formand og med Østergaard som formand.
0: Henrik, tiden den løber, og jeg ved godt, at vi dybest ikke kan tale lige så langt, som vi vil, men vi har dog alligevel et eller andet mål om at og kunne øh, beholde os i så nogenlunde øh, korthed. Vi har stadigvæk lige nogle øh, historier, vi skal nå rundt, som vi bliver nødt til at, at tale om. Øh, og en af de, øh, de helt store historier her i løbet af sommeren, det har været øh, regeringsplan om, eller ikke, Støjbergs plan om at øh, indrykke annoncer i udenlandske aviser, der blandt andet skal gøre opmærksom på, på de her nye og lavere takster, som kan, kan kan modtage. Det er, jo helt, det er jo helt legitimt politisk at ville oplyse om nye regler, som man i øvrigt gør i alle mulige andre sammenhænger om lovgiver. Jeg undrer mig bare lidt over, at det skulle være nødvendigt at indrykke de her annoncer i Udenlandske Aviser. Altså, i, valgkampen, i valgkampen, der måtte man jo forstå, at de her menneskesmuglere og flygtninge, de er automatisk og kontinuerligt blev oplyst om de forskellige vilkår, der er i de europæiske lande. Altså så skulle det ikke gå helt af sig selv. Altså man laver en ny lovgivning, og så må, må den information, der vel tilflyde de, de, de rette mennesker?
1: Ja, altså, der er jo en logisk brist i, der er du fuldstændig ret i, at, man, at vi får at vide, at den angiveligt den lempelige lovgivning i Danmark, den er man meget bevidst om, mens man åbenbart ikke er bevidst om, at der bliver strammet op. Det er selvfølgelig underligt, men skal vi nu ikke bare uh, kalde en spade for en spade, og så altså, konstatere, at de annoncer, som skal indrykkes, de har jo aldrig været rettet mod flygtninge. De er jo rettet mod den danske opinion. Det er til indvortes brug. Det er til indvortes brug.
0: Lad os lige kort, Henrik, runde Irak-kommissionen, som regeringen jo som noget at det allerførste besluttede at lukke ned for, og det virker til, at det er en beslutning, man holder fast i, på trods af, at det efterfølgende er, er kommet frem, at, at der er forsvundet oplysninger om, om fangeudleveringer. Der har også været nogle andre historier. Det er det er en historie, det, er, det står regeringen fast på.
1: Ja, det gør regeringen. Man kan så måske under sig lidt over, at Alliance går med på den, fordi mm. de har jo sådan lidt markedsført sig på at netop være partiet, der
0: der kæmper for åbenhed. Der
1: kæmper for åbenhed, offentlighedsloven osv., men, men, men den, den er de så åbenbart med på. Jamen, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at i Danmark er jo lidt et mærkeligt land, for så vidt angår interessen for Irak-krigen. Ja, der er nogle mennesker, der interesserer sig meget for Irak-krigen og for, hvad der skete, og om det var i orden. Øh, men det har ikke i Danmark, på samme måde som vi har set det, ikke mindst i Storbritannien, og også i andre lande, været et virkelig alvorligt politisk issue. Så så det vi ser er, at regeringen kan opgive det. Der er rituelle protester for dem, der skal protestere mod sådan noget. Men det er jo ikke sådan, at befolkningen er i oprør over det. Og derfor tror jeg, at de lever fint med det venstre, øh, fordi øh, ja, der råbes lidt i politikens segmentet og på venstrefløjen. Mm. Øh, og det er så det. Det er ikke...
0: Og det lever de fint med.
1: Det lever de fint med, og det bekræfter bare, hvad vi har set i mange år, at Irak-krigen og, og de dunkle omstændigheder, der givetvis er ved den, det bare bliver bare aldrig rigtig noget, der for alvor hænger ved i den politiske diskussion i Danmark.
0: Lad os lige kigge, øh, kigge på en øh, troværdighedsmåling, der kom den øh, 30. juli på TV2. Øh, nu står Lars Løkke Rasmussen ikke længere over for hele men der men derimod over for Mette Frederiksen. Og det her nye match det er så altså ikke umiddelbart øh, specielt gode nyheder for, for, for Løkke. 18% peger på Løkke som mest troværdig, mens hele 50% tager mere tid til Mette Frederiksen. Til samlingen, der lød den sidste måling inden valget på 31% til Løkke mod 46% til hele hvad lægger du i de tal? Jeg vi har stort set, at regeringen er kommet godt for start. Ja. Lars Lykket kommet godt for start, og vi har stort set ikke kørt noget fra, fra Mid Frederiks.
1: Jeg lægger, at vi har fået en ny formand hos Socialdemokraterne, og der er altid en vis, sådan, post, der er altid positivt vinder omkring det, så så er jeg bare nødt til at sige, at uh, den måling, du lige har refereret der, det kunne have været en måling fra dengang torning regeringen lige var startet. Uh, der var det, uh, Lars Lykket, der havde de der høje tal, mm. som Mette Frederiksen nu har og uh, hele torning. Der havde de meget, meget lave tal, som, 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 som Lykke havde, og ting, tingene ændrede sig jo. Altså, du kan jo bare se, hvordan, jeg ved godt, Lykke vandt valget, men, 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 men altså, Torning det, det, fik den jo vendt hen over valgperioden, og det, vi, er, vi er bare så kort inde i. I, øh, et nyt, øh, i en ny valgperiode. At, at, men Mette at, Frederiksen skal... har jo
0: været populær i årvis, altså også mere populær øh, både i befolkningen, øh, men særdeleshed internt i partiet end hele Thorning nogensinde har været. Altså hvad skal Mette Frederiksen gøre for at holde fast i det momentum, som hun har? Så
1: hun skal jo være øh, den den socialdemokratiske partileder, som får kommunikerede, at hun står for en, skal vi kalde det, mere traditionel socialdemokratisk linje, end torning øh, gjorde. Samtidig med, at hun ikke, hvis hun skal, hvad skal man sige, fremstå toværdigt, kan kaste den politik over bord, som hun trods og alt også som mm. medlem af Thornings regeringer var med til at gennemføre.
0: Henrik, øh, vi er ved vejse ind for i dag. Uh, bare lige et enkelt spørgsmål, uh, før vi lukker og slukker. Hvor er de konservative hen? Tjæ, øhm. det kan du lige få, få, få lov til at tænke over, over tid. vi, er, vi, er, vi, er, vi er tilbage igen på, på fredag indtil da, der kan du, hvis du synes om det du har hørt gå i iTunes og skrive en anmeldelse eller bare give os nogle stjerner hvis du derimod ikke synes om det du har hørt jamen, så kan du bare glemme det igen Du kan som altid downloade og lytte på bornonplugged.dk, på Soundcloud og i iTunes. Fortæl dine venner om os. Tryk på abonner, og så får du helt automatisk, og uden at du skal gøre noget som helst, det skud dansk politik ned på din smartphone eller tablet. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på bornonplugged på Twitter eller på mail-bornonplugged.dk. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.